0: 一条线索掀起一场千里追踪，一名毒贩牵出一宗跨省大案，藏匿换车，毒贩狡猾至极，追踪伏击，警方踏雪出击，踏雪寻踪，天网栏目即将播出。二零二零年一月二十四日是农历的大年三十，当家家户户都忙碌着准备辞旧迎新之际，黑龙江省鹤岗市公安局内却丝毫看不到节日的氛围。来自不同警种的多组侦查员正紧张注视着眼前的各项数据，似乎都在等待着什么
1: 。三十那天的早晨，我当时心情是很紧张、很复杂的，就是怕。抓获过程中呢，发生一些意想不到的事儿
2: 。当天呢，也是最冷一天，一天，手都拿不出来，一会儿这个就冻了，就说白了不同时
3: 车前面那辆车就是嫌疑人车辆车，没有超过去了，超到左边车辆了，他车到车道上了。
0: 此时，黑龙江省哈同高速上，两组侦查员正驾驶着车辆。秘密跟踪一辆白色轿车，此时车窗外已是白雪覆盖，可是侦查员们却无心欣赏。前车车速很快，为了不引起对方的警觉，驾车的侦查员有意控制着车距，时远时近
3: 。我们采取就是交替跟踪的这么一种方式，确保嫌疑车辆始终在我们的视野范围之内，然后这个两车之间的距离呢也尽可能的远。这样的话就能够达到全阶段这么一种跟踪的这么一个目的了
2: 。如果跟踪了，说白了，可能出现毒毒品的流失或者是分流。毒品案件如果没有打到毒品，是不成立的这个案件，这些对他的这个最后的战果来说失败
0: 。让警方如此小心翼翼跟踪的这辆车里，很可能藏有大量的毒品。为了这起案子，鹤岗警方已经经营了长达半年之久。二零一九年十月中旬，鹤岗市公安局鹤东分局刑侦大队侦查员收到一条线索：鹤岗市内一些吸毒人员似乎有些反常的动向。警方怀疑，他们可能正准备到外地购买毒品，运回鹤岗市贩卖
2: 。在排查摸排破案线索过程中啊，就发现这个张某在鹤岗这块属于一个比较活跃的一个贩毒分子
0: 。在得到这一线索后，鹤岗警方立即警觉起来
2: 。是一名六五年的男子，他有吸毒贩毒前科，没有正当职业，也就说白了靠以贩养吸获取利润的形式生活。根据这个线索来源呢，我们觉觉得这个案件呢不是表面的这么简单
0: 。从一些蛛丝马迹中，警方觉察到以张某为首的这几名吸毒人员之间联系比较紧密。也有一定的分工协作，这就意味着，在张某等人背后，极有可能隐藏着一个贩毒团伙
2: 。张某啊，在在鹤岗不贩毒，他属于一个老贼了，就是也是受过这公安机关多次打击处理这么多，嗯、呃，平时行事非常谨慎。我们经过了也是近三个月的这个工作、嗯，才说的吧。他的毒品来源不是自己自造，也不是说别人推荐的，是通过到外地购买。但是呢，黑龙江不是毒品的制造发源地，张某有他的上线，但是他的上线也有他的上线，毒品来源肯定是从贩毒镇重灾区，不是窜到黑龙江
3: 境内。鹤
0: 岗警方立即对张某的行踪进行严密布控，注视着他的一举一动。二零一九年十月十八日，张某乘出租车到双鸭山购买毒品，在返回至鹤岗城区后，被鹤岗警方秘密抓捕归案。张某到案后，在对其进行尿液检测时，甲基苯丙胺检测结果呈阳性。并峰其随身携带的物品中缴获冰毒三十克
2: 。
3: 这都有，全屋都
2: 有。这案件非常重视，这个量相对来说也比较大。这三十克，它可能就能分出五十包来，五十包，而且这个价格在鹤岗来讲，当时非常高了。
0: 面对尿检结果和被查获的毒品，张某如实供述了自己以两万四千元钱从双鸭山一名姓于的女子手中购买了三十克冰毒的犯罪事实。当警方问及于姓女子的具体身份背景时，张某称于某平日做事非常谨慎，除了知道其手中经常持有大量货源外，其余一无所知
2: 。张某啊，他每当这个毒品没有的。他就第一时间跟于某联系，于某呢也很快的就能把毒品给他买到卖给他，所以说接触非常频繁。我们当时呢，根据张某的供述，感觉这条线索是就贩毒的一条上线的一个非常重要的一个
1: 线索。毒品案件呢，它有它它讲究一个经营，长线经营啊、呃，得发现它的上线和毒品的来源，这样是呢，嗯，能从根儿上来治理
0: 。随即。鹤岗警方再次前往双鸭山，对张某口中的余姓女子展开调查
2: 。通过对于某的侦查呢，发现于某呢，呃有贩毒前科，他的毒品来源也不是说是他自己到外地购买，就从这种情况下就讲啊，这于某的这个毒品来源一定会有一个更大的上
0: 线。为了尽快掌握于某的上线，嗯、警方对于某展开更为严密的布控。很快，一个神秘的男子终于出现在警方视线内
2: 。这个徐某主要来源于徐某，徐某的货就相对相对于某来说就大的多了，而且于某的这个下线和上线主要是直接从外地市购买，也有犯罪前科，并且有抢劫、处置妇女卖淫、啊、等等吧这种那个犯罪前科，可以说他这一辈子。有半辈子都是在公安机关打
3: 击下生活的。侦查
0: 员通过进一步调查发现，徐某在黑龙江省的多个地市都分布有自己的下线人员，并逐渐构筑了一个庞大的毒品贩卖网络。这个结果让专案组非常意外
1: 。这个毒品案件吧，那个搞起来，它跟这个其他的刑事案件不一样。我的那个主观感觉是啥？呢？毒品案件，它的变化变数会很大。就这么个比方吧，就是其他的刑事案件呢，可能是就是当时就能立竿见影；毒品案件呢，呃，可能是你要伴随着这个这个案件，呃，或者是你要融入到这个案件的这个当事人心理活动这方面啊，来跟着他走
0: 。鹤岗市原本就不是毒品犯罪的重点地区。当地警方对辖区内涉及毒品的犯罪活动，也一直采取高压管控的措施。而此次张某、于某及其上线徐某的出现，让警方不禁捏了一
1: 把汗。在我的办公室，我们探讨的这个案情，就成立了这个案件的专案组，对这个案件呢进行具体的一个经营
0: 。然而，就在随后的两个月时间里，徐某、于某等人。再也没有任何反常行为，一切都归于正常。可专案组并没有因为短暂的平静而放松对这个贩毒团伙的密切监控，并在不断深入的调查中发现，这个贩毒团伙所涉及范围之广，远远超出警方的意料
2: 。最突出的、最显著的，就是发现他们的。上下线相对来说一个固定，下线包括江苏地区的江苏华川县这个范围内的，还有双鸭山本地的鹤岗的，它不是说我这个零包小贩卖，用、嗯、那啥话来讲，它就是批发的
0: 。终于在二零二零年元旦过后，侦查员根据摸排获悉，徐某等人在二零二零年春节前将要有所行动。
3: 得知他之前手上的存货基本上已经上光了，他准备利用年前的这么一个期间上一笔大货
1: 。在
0: 多方调查后，警方得知此次徐某的目的地极有可能是四川成都，但上线是谁、具体的交易时间和交易地点却一概不知，这让专案组一下子就陷入了被动的局面
2: 。就是在。徐某的这个行走路线不确定，因为他虽然说开车走了，但是他能不能坐飞机回来，把货邮寄回来，或者是说把这个东西把车开到哪儿之后，说这个改变这个呃行走方式，乘坐别的交通工具，这都不不确定。所以说，我们第一第一时间段必须要研判，就做出做出充足的准备，要把他这个行走路线或者说他的行
3: 踪要搞清楚。
0: 二零二零年一月十八日下午两点左右，徐某与其继子李某驾车从双鸭山市区出发，向四川成都方向驶去。尽管非常被动，但专案组仍制定了较为周全的行动计划，对徐某等人进行跟踪布控
3: 。我接到的任务呢，就是说我带一组人员，在徐某等人没有敢达到他的目的地之前呢，到达四川。然后对当地的这么一个情况进行一个及时的反馈，包括就是说掌握清楚他整个的交易过程
0: 。另一方面，专案组依据交警部门在高速路段的各个卡口，对徐某等人的行动轨迹进行持续跟踪。然而，尽管如此，徐某、李某在出发后的第二天就从专案组的视线中消失了
2: 。因为这个案件说白了，画着城市。隔着这么远的距离，呃，我们的那个当时派出来的侦查员也有限，所以说呢，对他这个行动轨迹就已经失控
0: 了。专案组在研判后发现，徐某等人最后出现的地点是河北省唐山市，立即派出侦查员前往唐山，对徐某等人的行踪展开调查。警方抵达唐山后，经多方调查。发现徐某、李某二人曾在某二手
3: 车市场内出现。在河北的时候，他换车了啊，把他最开始开的那辆从朋那儿借来的车放在了河北，然后继续从河北开了一辆租来的车，继续往前往目的地行驶
0: 。显然，徐某等人的这一举动目的就是为了扰乱警方的视线。就当专案组利用已掌握的信息对徐某、李某二人驾驶的车辆继续进行跟踪时，
3: 又一个意外情况发生
0: 了
3: 。家里边回传信息，告诉我有这么一个嫌疑人宋某要到目的地去跟呃徐某等人会合，然后这就引起了我们足够的这么一个注意，因为这和我们前期工作的这么一种情况不一样，所以说。就是突然获悉这么一个消息来讲，啊，对于整个案件来讲，其实也是一个变数，因为多一个人嘛，就是说，呃，都可以说多了一分危险，也多了一分的这么一个不确定性
0: 。新情况的出现，给跟踪行动带来了诸多变数。此刻，专案组全体成员的心理都在承受着巨大的压力。说
2: 白了，可能出现毒毒品的流失或者是分流。如果说这个毒品。他把他的这些毒品藏起来了，或者分流了，那我们这个
0: 工作是白做失败的。专案组立即改变行动计划，命令四川方面的侦查员前往机场守候宋某，摸清其抵达成都后的落脚地，并对宋某的行踪进行布控。然而，当远在成都的侦查员抵达机场并守候宋某所乘坐的航班时，意外再次发生。
3: 我们在当天下午就到达了机场，但是就是当他乘坐这个航班到达成都之后，我们又等了两个小时。我们我和另外我们的一个侦查人员可以说是就是说目不聚就是聚精会神、目不转睛的盯着从这一趟飞机上下来的这么一个人员，结果没有在这些人员里边发现宋某
0: 、徐某、李某诡异的改变行程。宋某出发后的意外消失，这让专案组再次感受到这个贩毒团伙的狡诈
2: 。当时就感觉到这里边有变化，嫌疑人的行踪一刻脱离我们的视线，就可能导致这次的行动失败。他们到哪去了？
3: 侦办毒品案件就是这样，就是嫌疑人他为了他自己的这么一种安全嘛，他会频繁的更换他自己的这么一个交通工具，最终发现他是改变的一个航程最行踪，就这帮
2: 行行踪到了西安，所以说找到他在西安这个行踪之后，我们在成都第一时间没有找到
0: 他。一路尾随在徐某车辆后的侦查员马不停蹄的赶到西安，并第一时间确定了。宋某与先期驾车抵达西安的徐某、李某二人会合后，再次启程前往成都。此时专案组才放下心来，继续对三人的行踪进行监控。
2: 当时呢，点判说是他在春熙路附近的一个宾馆，当时跟上线约在那附近见面。我们呢就在春熙路附近一个一个花园宾馆，呃，开了房间
0: 。春熙路。是成都市著名的中心商业街，这里车水马龙、游人如织。想在这样热闹繁华的商业街区对几名嫌疑人进行跟踪，难度可想而知
2: 。人头密密麻麻的，根本想跟踪一个人太难了
0: 。面对熙熙攘攘的春熙路，专案组再次调整既定方案，从毒品交易的特点入手，查找嫌疑人可能出现的场所。按照以往的工作经验，毒品类交易一般会采取一种特定的交易方式
3: 。人会分离，以前人的角度来讲，能够最大程度保护嫌疑人他的人身安全，因为咱们老话有一句叫抓贼抓赃，他们会始终抱有这么一种侥幸的心理，就是说那个我足够小心，在我把货放到一个地方之后，就即便你关机关之后再抓到我的话，在我身上也没有赃物。你拿我也没有办法
0: 。随即，专案组命令远在成都的侦查员对春熙路附近有可能人货分离的各个场所进行摸排，寻找可能采取此类交易方式的地点。这也极大的缩小了侦查员的排查范围，同时他们也取得了成都当地警方的大力配合与支持。很快，在侦查员对某小区的监控视频进行调取时，终于发现了徐某等人的身影。视频中可以清晰地看到，二零二零年一月二十一日二十时左右，徐某、李某二人来到该储物柜前，从九十号储物柜内取走一个白色纸袋。半小时后，徐某、李某、宋某三人一起返回该储物柜，向八十二号储物箱内放置了一个纸袋，随即离开
2: 。他们使用这种人不见面。然后通过寄存在那个快递柜里毒品和购买毒品这个毒资那个方式进行毒品交易
0: 。侦查员立即将视频向前推移，发现二零二零年一月二十一日十八时四十六分左右，一名男子将一个白色袋子放置在九十号储物柜内，并在当晚二十二时二十七分左右将八十二号储物柜内徐某等人遗留的物品拿走，随即离开。
3: 因为咱们这个快递柜是需要设定这么一个密码的，这个密码只有放进去的人才知道。啊，他的上线把这个货放进去之后，然后他通过信息或者就是微信的这么一个方式，把这个密码，包括这个快递具体的柜号，来告诉徐某等人。然后呢，徐某等人再把他带来的这么一个钱，包括就是说他需要进行毒品交易的这么一个资金呢，放在另外一个快递货柜当中。然后也是以同样的方式，他们进行这么一个信息的这么一个交换，然后达成完成交易的这么一个目的。对。
0: 显然，犯罪团伙使用这种交易方式，就是为了避免人赃俱获。犯罪嫌疑人具备一定的反侦查意识。鹤岗警方又是异地办案，专案组认为，在成都进行收网的时机并不成熟
2: 。人赃并获，这种情况抓捕是最理想。但是呢，这个案件。跨省市，呃，从黑龙江到成都，将近三千公里的这个距离，不成熟，非常
0: 不成熟。专案组对现场视频进行分析后推断，徐某等人既然已经完成了毒品交易，又赶上春节将至，他们一定急切的想要回家过年。随即命令蹲守在成都的侦查员放弃抓捕，等他们回到黑
3: 龙江省境内时再实时收网。他们的交易已经完成了，他们会快马加鞭，在最快的时间之内，把他们所随身携带这么一个毒品安全地运回到他的目目的地。随
0: 后，侦查员一方面继续密切关注着徐某等人的行踪，另一方面在四川当地警方的配合下，查明视频画面中出现的陌生男子身份。经查，该男子为四川籍刘某，曾有吸贩毒前科。在随后的两天里，徐某等人与刘某如法炮制，利用储物柜完成了三笔交易，并如警方预期的一样，于二零二零年一月二十二日，徐某、李某、宋某三人驾车离开成都，驶向黑龙江
3: 。我接到家里边的，就是说这么一个任务，就是说带领我，就是说之前带的这个侦查员，然后回首先回到哈尔滨。哈在哈尔滨与在哈尔滨的这么一个抓捕小组会
2: 合。在路上，我们设了三种人其中哈尔滨飞过来，例如从家里又派出一组在这个路上不停的在这个设设卡、设这个守守候吧，就、嗯、不停的观察他啊，他每到一点，我们随时的都都能掌握
0: 。二零二零年一月二十四日凌晨三点，按照抓捕计划。一组侦查员已经在哈尔滨附近的某收费站开始蹲守，等待徐某等人的出现。哈尔滨刚刚下过一场大雪，警方踏雪出发，收网行动全面展开。大年
2: 三十早上凌晨三点，我们在那个马罐窑等，但车不敢开火，哈尔滨还没亮天呢
3: 。房间零下十几度
2: 。明明知道他可能说刚进哈，黑龙江。我还没到哈尔滨呢，但是也是一直在问，怕他这个人说是不不来了，呃，或者是分叉了拐道了。了
0: 终于在二零二零年一月二十四日七点左右，徐某、宋某和李某驾驶的一黑一白两辆轿车，分别通过专案组蹲守的收费站，向鹤岗方向驶去
2: 。大年三十，高速呢不收费，而且呢收费站不是卡口，车来车往直接过。车都是返乡回家过年，高速上的车流量非常大。我们那两台车对他进行跟踪，怕对他跟惊了，不敢离他靠的太近。嗯
3: ，慢点，慢点。咱对，咱们咱别直接咱咱对，慢点。对对对对,对,对,对,对,对,对。对，现现在他这个就是车咱没抓住。采取就是交替跟踪的这么一种方式，确保嫌疑车辆始终在我们的视野范围之内，然后这个两车之间的距离呢也尽可能的远
1: 。还有两头路回到双鸭山，他们是按照咱们的这个设计的路线，几乎是没有差别，呃，进入了咱们的这个包围圈。嫌疑车辆距离警戒还有多少米？别动，下车
3: ，下车
1: ，下来，下来<轮>，后面，<一>还有一个呢。呃、嗯，只有一个人，没有徐某，我就直接就翻他车的后备箱，一翻没有，当时我的脑袋就一片空白，缺了个人，还没有毒品，在哪儿呢？那个？了走，往左
0: 走。走走就在此时，鹤岗市公安局禁毒支队支队长张涛的电话响起，后方抓捕人员传来消息，提前下车准备步行通过收费站的徐某，在高速路边的雪地里被紧随其后的侦查员成功抓捕
1: 。来信息了，抓到了，心落地。当时，马上的笑容就出现
2: 。当时在他这个双肩包内啊，收缴出毒品、皮带、多大袋、两千多
0: 。二零二零年一月二十四日下午两点左右，鹤岗警方。在黑龙江省某收费站，成功将徐某、宋某、李某三人抓获，当场缴获冰毒五千五百五十九点七三克、麻古九十七点零七克。在徐某、李某、宋某成功到案后，专案组立即前往双鸭山多地，将其贩毒下线于某、王某等人悉数抓捕归案。至此，一个盘踞在黑龙江省内的吸贩毒链条。被鹤岗警方彻底打掉。是了
3: 解
2: 以后煮的热腾腾的饺子，那时候吃的饺子那个味儿，跟平时吃饺子那个感觉都不一样。